0: Eu gostaria de, neste momento, compartilhar um pouco de cultura bíblica com vocês. Falar um pouco de uma história bíblica. Eu quero falar sobre o reino dos céus, introduzindo uma história que ocorreu no Velho Testamento, na época do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor, que era o rei que reinava na época que Daniel estava vivo, profetizando, esse rei teve um sonho. Um sonho que o deixou totalmente intrigado, com aquilo que foi sonhado e com isso ele pediu para chamar os magos os feiticeiros os adivinhadores do reino e os desafiou eis que eu tive um sonho e eu quero que vocês não só interpretem um sonho mas também que vocês me revelem o que eu sonhei e todos esses líderes místicos ficaram estarrecidos como nós poderemos fazer isso rei? Nunca nenhum rei na história pediu isso que o Senhor está pedindo. conte nos o sonho que nós podemos interpretá-lo ao Senhor. Mas falar o que o Senhor sonhou, aí o Senhor está pedindo demais. Mas Nabucodonosor não negociou. Ou vocês me revelam o que eu sonhei, interpretam o que eu sonhei, e se estiver correto, vocês têm muito a ganhar, ganharão muito, ou se vocês não adivinharem o que eu sonhei e muito menos interpretarem, vocês vão perder. Eu estarei passando, usando essa expressão, não está lá no texto, mas vou usar ela agora, eu estarei de fato passando a força sobre a vida de vocês e todas as suas casas. E, como foi de esperar, aqueles líderes místicos não conseguiram adivinhar. Então, o Arioque, que era o guarda do militar, do rei, ele saiu divulgando que todos os sábios, a pedido do rei, a, em ordem do rei, todos os sábios que estavam no império morreriam. Não só aqueles líderes místicos, mas todos os sábios. E quando Arióque chegou com essa notícia para Daniel, Daniel hum, se apavorou que o Daniel era um dos sábios, ao lado de Ananias, Azarias e Misael que são os conhecidos, Sadrag, Mesad e Abednego. Posteriormente, quando o nome deles são mudados. Daniel ficou apavorado. Não, como assim? Como eu vou morrer? Por que eu vou morrer Arioque? Como diriam os jovens, que cena é essa? E Arioque contou e compartilhou com o Daniel o que estava acontecendo. Daniel olhou para Arioque e falou, oh, faz o seguinte, me dê um tempo. Me dê um tempo que eu vou buscar saber o que o rei sonhou e interpretar este sonho. E aí... Daniel chegou em Azarias, Misael e Ananias, Satraque, Misaque e Abednego, e falou, estejam orando ao Senhor dos céus para eu ter a revelação do sonho do rei e a interpretação. E assim aconteceu. O Senhor mostrou para Daniel que Nabucodonosor sonhou e deu a interpretação. E Daniel se pôs a louvar e adorar o Senhor por tamanha manifestação sobrenatural. Após isso, Daniel chegou a Arioque falando para levá-lo até Nabucodonosor, que ele estaria a dizer. E Nabucodonosor permitiu que Daniel entrasse e falasse com ele. E Daniel se colocou a dizer. E aqui entra onde eu quero que os irmãos prestem mais atenção, que está relacionado com o reino dos céus. Conforme vocês veem na imagem, Nabucodonosor sonhou com uma estátua. Daniel falou, ó oh, oh, rei, o Senhor sonhou com uma estátua. Esta estátua era gigante, gigante, grande, imensa. Semelhante à Torre Eiffel, não existia Torre Eiffel na época, só para dar uma contextualizada aqui. Semelhante ao Coliseu Romano, muito imensa. E a cabeça dessa estátua era de ouro. Os seus peitos e os seus braços eram de prata. Quadril e ventre era de bronze. As suas pernas eram de ferro. E os seus pés eram ferro misturado com barro. Foi isso que o Senhor sonhou. O texto não diz, mas eu acho que de repente Nabucodonosor olhou para Daniel, deu aquela piscadinha, isso mesmo. Aí Daniel continuou, agora eu vou trazer a interpretação desse sonho. A cabeça de ouro é o seu reino, Nabucodonosor. O reino que o Senhor Deus se constituiu, de Deus. Mesmo nosor sendo pagão. É, abre parênteses, nós não precisamos necessariamente de presidente cristão, reino, rei cristão. Nós precisamos de pessoas direcionadas pelo Senhor. Fecha parênteses. Então, mesmo nosor sendo pagão, Daniel declarou que ele foi colocado lá pelo Senhor. E o seu reino é forte, o seu reino é abrangente. Mas, ele cairá. Virá um outro reino que suplantará o seu, que é o peito e os braços De prata. Esse reino ao qual Daniel estava se referindo, posteriormente na história nós vamos saber que era o reino Medo-Persa, ou o reino da Pérsia, que de fato veio e suplantou a Babilônia. Ele não foi tão grande igual a Babilônia, mas foi um império também que existiu. Por isso que Daniel então falou para o reino Nabucodonosor: esse outro reino não será tão grande igual ao do Senhor, mas terá um domínio. Porém haverá um terceiro império, um terceiro reino, que é o quadril e o ventre de bronze. Posteriormente, na história, nós ficamos sabendo que esse terceiro reino era o reino grego, que teve a sua grande expansão através de Alexandre o Grande. E aí Daniel continuou interpretando. E as pernas de ferro é um império romano. Ele não falou que era o um império romano, mano. ele falou que era um império muito forte, muito forte, com um domínio igual o ferro, que não se quebra indestrutível e aí posteriormente nós tomamos conhecimento que esse império qual Daniel estava dizendo era o império romano que suplantou o império grego lá em meados do século 21 antes de Cristo e esse império foi o império que mais existiu pensando em tempo, ele foi até meados do século 6 VI e 7 depois de Cristo e aí Daniel termina, mas tem um pé o pé de ferro fundido com barro. Quer dizer que esse reino, Daniel explicando, esse reino que é muito forte, ele perderá suas forças. Ele fará alianças políticas com outros reinos através das famílias e perderá um tanto da sua força. Posteriormente, na história, se interpreta que esse pé de barro com ferro se refere ao Império Romano dominando, mas outras nações também tendo uma certa autoridade trazendo dificuldades para o Império Romano. Ou também, alguns historiadores falam que foi no século IV, quando o imperador Teodócio, aquele que instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado, onde surgiu o catolicismo apostólico romano, até então não existia o catolicismo. Teodócio, em 385, na, no edito de... Eu não lembro se o nome era o edito de Tessalônica, mas no seu edito ele coloca a igreja católica como a religião oficial. E logo após, ele divide o Império Romano entre o Império do Ocidente, o qual tinha a capital Roma, e o Império do Oriente, onde tinha a capital Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. E se os irmãos não sabem, o trono do Papa ficava em Constantinopla, não em Roma. É como eles falam que é de Roma que vem a autoridade da igreja, mas é só, um, é só uma informação de um erro doutrinário deles, fecha parênteses. Então, alguns historiadores falam que esses pés significam isso. Mas, enfim, eu não contei para vocês ainda, propositalmente, todo o sonho de Nabucodonosor. Teve uma parte do sonho também que Daniel adivinhou, conforme segue a imagem, de uma pedra, uma rocha, uma pedra grande que desceu do céu com força e foi diretamente nos pés dessa estátua e destruiu toda a estátua. A estátua, conforme nós sabemos, o alicerce, uma vez destruído, tudo veio desmoronar. Então, essa pedra veio, desmoronou essa estátua. E o vento levou tudo que havia dessa estátua embora. E essa pedra, ela se tornou, conforme está na outra imagem, uma grande montanha, uma montanha visível, enorme, se tornando um reino inabalável. Essa pedra, que se torna uma montanha, destruiria, iria tirar toda a estabilização dos impérios. E esta pedra, ao contrário da estátua, não teria fim, não seria quebrada, não, não acabaria. Essa pedra se referia ao reino dos céus, ao reino de Cristo. Nós não vemos lá no Novo Testamento, inclusive em Mateus, eu já falei para vocês que a infla de Mateus é o reino dos céus, e o cumprimento profético do Messias. Então, no próprio Mateus, capítulo 16, nós temos Jesus falando para Pedro. Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus fala para Pedro, sobre esta pedra, que é a afirmação, a declaração de Pedro, que Jesus é o Cristo, sobre esta pedra, Deus ser o Cristo, edificarei a minha igreja. Efésios, capítulo 2, Pedro, 1 Pedro capítulo 2, nos fala dessa pedra, da pedra angular, da pedra fundamental que é Cristo Jesus. E o reino dos céus, a partir de então, revelado no Novo Testamento, construído no Antigo, revelado no Novo, sobre Cristo Jesus, ele vem para ter esse domínio total. Primeiramente, de uma maneira invisível, através da igreja, que somos nós, por isso que eu digo o, rei, o reino é entre nós, e, futuramente, de forma plena e visível, quando Jesus vier reinar no milênio, prosseguindo para toda a eternidade. Essa história que eu compartilhei, essa cultura bíblica que eu compartilhei dos irmãos de Daniel, nos introduz, nos faz recapitular o que nós pregamos semana passada, sobre a parábola do grão de mostarda, mostrando que a mensagem do reino entre nós ela tem tanto o seu teor de espontaneidade, um crescimento natural, como também de superioridade, porque é um reino que é maior do que qualquer outro império que existiu, existe ou existirá. E a parábola do grão de mostarda refere-se à a a, a abrangência exterior e força desse reino entre nós. Porém, essa ilustração de Daniel também nos serve para introduzir a parábola que nós vamos pregar hoje, que é a parábola do fermento. E a parábola do fermento também fala da grandeza e da força desse reino. Mas, ao contrário da de grão de mostarda, que é de um conceito mais exterior, a parábola do, fer do fermento está querendo mostrar mais a realidade interior do reino dos céus no coração da sociedade e no coração das pessoas. A qualidade que o reino dos céus traz para a sociedade e para as pessoas. Por exemplo, certa vez alguém questionou. Gente, a igreja está aí. Por que existe tanto mal no mundo? E aí nós podemos inverter a pergunta. O que seria do mundo se não existisse a igreja? O que seria do mundo... Se a mensagem da salvação já não tivesse sido promulgada em várias partes, se trabalhos missionários que trouxeram transformações sociais, culturais, educacionais e outras que eu posso citar, se não fosse a igreja representando o Reino de Deus no mundo, o que seria deste mundo hoje? Vocês podem ter certeza que seria bem pior. Se o mundo não é pior. É porque a igreja, representando o reino, está no mundo. O reino está entre nós. Haverá um tempo, creio eu na minha escatologia, doutrina dos finais dos tempos, haverá um tempo que nós veremos a falta do reino entre nós. Um período breve, pequeno. E aí veremos a intensidade do que é um mundo sem a igreja. Sem o reino. Tendo isto em mente, vamos ler esse breve versículo, falando sobre o reino. Então, nós já vimos o significado das parábolas, qual é a finalidade, o significado delas. Que é para esclarecer para os salvos o conceito das verdades espirituais do reino e para ocultar mais ainda dos não salvos. Interessante. Para ocultar dos não salvos o significado do reino. Então, quem não é salvo e quem é incrédulo não compreenderá uma parábola de maneira proposital pelo Senhor. Diferente de quem é salvo. Depois, prosseguimos vendo a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, e agora estamos entrando nessa quarta parábola, que é do fermento ao qual diz. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento. Que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Nós vemos variadas vezes na Bíblia, em outras situações, que um pouco de fermento, isso Paulo fala em Gálatas, leveda toda a massa. Isso era muito conhecido pelo público judeu, porque quando eles ofertavam as suas ofertas pacíficas, que eram baseadas em comidas, e muitas delas feitas com fermento e farinha, eles sabiam que um pouquinho de fermento deveria dar toda a massa. Carson, um grande comentarista bíblico, ele diz que uma pitada de fermento, que pode ser distribuída de repente em três colheres, consegue produzir um pão para 100 pessoas. Eu comentei, na hora que eu li isso, eu comentei com a Isla. Olha só isso questão que o Carson colocou. E a Isla falou, depende, se for pó royal ou não. Eu creio que se for pó royal vai fazer mais ainda, pela qualidade da marca. Mas enfim, um pouquinho do fermento traz essa qualidade para o pão. Quem já comeu pão sem fermento? Eu não estou falando da verdade espiritual que é Cristo, tá? O pão sem fermento mesmo. Quem já comeu? Já comer? Uma vez o seu companheiro do seminário, o Newton... Não serviu uma ceia com pão sem fermento. Fiquei meia hora lá mastigando. Não, 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 aquele negócio lá. Quando você coloca o fermento na, no pão ou na massa do pão, a qualidade da massa, a maciez, a textura, o sabor é outro. Além de trazer um crescimento que vai estar alimentando mais pessoas. O pão com fermento. Então o fermento ele tem esse teor qualitativo de trazer crescimento sabor. É justamente isso que Jesus está falando, de que o reino dos céus é semelhante a esse fermento, porque ele traz qualidade quando ele está instalado, inaugurado ou expandido onde quer que ele seja. O Brasil é uma coisa sem o um reino. Com o reino, a qualidade do Brasil com certeza é outra. E já repito o que eu falei, se você acha que o Brasil está ruim, sem o reino nesta nação, estaria muito pior. Então, por isso que o autor fala isso, o reino dos céus é como o fermento, que é misturado na farinha, faz que toda a massa fica fermentada, qualificada, saboreada. Então, baseado nisso, nós podemos afirmar que a mensagem do reino entre nós representa sua relevância, eu lembro quando o pastor Marco Valério pregou na nossa igreja, no aniversário da igreja, ele definindo o que é relevância. Eu nunca tinha parado para pensar nesse termo, necessariamente. Relevância vem de relevo. O colocar acima. Eu, por exemplo, estou num relevo aqui. Estou acima de vocês tornando visível. Não porque eu sou melhor, é por causa do momento que o ambiente pede isso para a devida oratória. Então vem de relevo. A mensagem do reino, ela, ela é relevante porque ela é colocada acima para que as pessoas vejam a sua notoriedade. E essa relevância traz resultados que cursam, que caminham, que andam pela vida da sociedade e das pessoas, qualificando, melhorando, transformando as pessoas que começam a participar desse reino como a sociedade É muito estudado como o nosso mundo ocidental ele melhorou, ele se qualificou, ele se aperfeiçoou a partir do século XVI até os dias de hoje. A qualidade de vida que nós vivemos hoje como sociedade, eu não estou falando economicamente, falando como sociedade em geral, desde questões de educação, saúde e assim por diante, sim, ciências, Melhorou muito nesses cinco últimos séculos. Isso ocorre a partir de onde? A partir da reforma protestante, quando a igreja rompe-se com a seita romana, com a igreja católica romana. E os reformadores, que nós podemos chamar de filhos do reino, conforme lá na parábola do joio e do trigo, os filhos do reino, eles trouxeram uma visão do reino que era obscurecida, aplicando essa visão do reino para toda a sociedade. Nós podemos ver isto enfaticamente na vida, por exemplo, de Calvino em Genebra. Tanto que muitos historiadores falam que Genebra foi uma, foi uma segunda Jerusalém pelo trabalho que foi realizado com a, com a visão cristã de mundo e do reino implantado naquela cidade. Podemos ver os puritanos na Inglaterra, e também temos os chamados puritanos, holandeses e escoceses. A maneira como eles ajudaram a transformação política e social daquelas nações. E se nós fizermos um quadro comparativo das nações que foram predominadas pela visão cristã de mundo do protestantismo, essas nações tiveram um crescimento potencial maior do que as nações que continuaram sobre a visão da igreja católica de mundo. Um que nós podemos citar como exemplo, um exemplo banal, Brasil, predominantemente católico, Estados Unidos, predominantemente protestante. Lá houve dois grandes avivamentos, aqui nunca houve um grande avivamento. E nós vemos a situação social daquela nação muito além da nossa brasileira. Porque houve uma visão de mundo dos puritanos da Inglaterra, implantado nos Estados Unidos, inclusive para quem gosta de ser batista, batistão, batista até debaixo d'água, batista por dentro e por fora, estudem um puritano chamado Roger Williams, o que ele fez naquela nação através de uma teologia pública, e como aperfeiçoou aquela nação com os princípios do reino. Então nós cremos que o reino faz isso, ele traz a transformação na vida das pessoas, e na vida da sociedade. Ele é uma, uma mensagem de relevância que ao estar penetrando e sendo distribuído traz tamanha qualidade, transformação, sabor para as pessoas e para a sociedade. Então quando você doa 15 reais, 30, 60, 120 para missões mundiais, você não está só ajudando missionários ou pessoas a serem salvas. Você está colaborando para transformações de sociedades, de lugares, pela expansão do reino de Deus, pelo reino dos céus, o reino entre nós. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos muito para nós, para o nosso coração, para nossas vidas, e perdemos a nossa visão de uma realidade espiritual no mundo afora. As pessoas, elas querem virem à igreja para ouvir a mensagem que fala diretamente aos seus problemas pessoais, mas não uma mensagem que ministre no seu coração para uma ampliação do reino neste mundo afora. E a mensagens que nós temos feito de março para cá é para tocar no seu coração, conforme a vontade de Deus, para que você se envolva no reino, em intercessão, em oração, para que esse fermento, Levete toda a massa neste mundo afora que necessita. Esta é a implicação que nós vemos nesse texto bíblico. E a aplicação disto? Como nós podemos ver uma aplicação mais palpável para a nossa realidade como ação local do reino de Deus? De alguns anos para cá, surgiu um termo na África do Sul chamado teologia pública. A teologia pública, a palavra pública, significa do povo. Por exemplo, um patrimônio público, é um patrimônio do povo. Então o que é teologia pública, pastor? Você quer dizer que é uma teologia do povo? Que o povo produz teologia? Não. A teologia pública significa sim teologia do povo. Mas significa que a igreja, enquanto manifestação visível hoje do reino dos céus, produz uma teologia para a sociedade que ela está inserida e ela distribui essa teologia. Eu, tô de, eu não estou falando de teologia acadêmica ou teologia dogmática. Falando de teologia como uma expressão, como uma expressão máxima da revelação das Escrituras para a sociedade, de tal maneira que esta teologia se impregna no meio da sociedade, se tornando da própria sociedade, se tornando do próprio povo. Por isso que é a teologia do povo, porque é uma teologia que alcançou o povo de tal maneira que isso se tornou agora deles, um patrimônio deles, uma visão de mundo para toda a realidade que está às nossas voltas. À nossa volta. O nosso grande problema é que nós temos uma teologia muito bem elaborada para a igreja. A chamada eclesiologia. Temos uma teologia muito bem elaborada para fazermos um culto dominical, uma escola bíblica, um trabalho de células, né, PGMs, um trabalho de comunhão, um calendário chamado calendário litúrgico, onde nós contamos lá com as nossas vigílias de oração, é, comemoração da Páscoa, aniversário de igreja, Natal... Nós temos uma teologia muito elaborada para viver aqui. Mas o que nós temos a dizer como igreja para a nossa política atual? Para a nossa educação? Para a nossa administração pública? Para a nossa mídia? Para a nossa economia? Para as nossas artes ou cultura em geral? Vocês já pararam para pensar que a teologia significa isso? Significa pegar as escrituras e dialogar com todas as esferas da sociedade de tal maneira que esse, esse diálogo influencie e, e, e seja colocado como um fermentinho naquelas esferas transformando numa grande qualidade de transformação, mesmo que invisivelmente. Isso é teologia pública. Mas nós estamos tão preocupados em dialogar só entre nós, conversar só entre nós, Responder perguntas que já estão respondidas há muito tempo entre nós, ou discutirmos qual vai ser o cor do piso da igreja, teologicamente. Né? Tem que parecer com madeira de acaia que vai lembrar o altar do sacrifício. Enfim, nós estamos tão preocupados com essas questões, que nós esquecemos de dialogar teologicamente com o meio ambiente. E aí quando o pastor fala sobre o meio ambiente no domingo à noite, até parece uma coisa assustadora, mas não é, é uma capacitação que eu estou querendo dar aos santos em Cristo Jesus, Efésios capítulo 4, como dom que eu tenho de pastor e profeta, aperfeiçoar vocês enquanto santos, para que vocês possam dialogar essas questões lá no meio, e mostrar uma visão do reino para o meio ambiente, de tal maneira que esse fermentinho pequenininho traga transformação naquele local. Isso é teologia pública. É uma teologia que expressa o reino de Deus em todas as esferas da sociedade, mesmo de uma maneira pequena, mas que tem a sua relevância, a sua transformação para a sociedade. Quer ver uma coisa que me, esteja, me deixa extremamente estarrecido? Eu vou me colocar como exemplo. Eu estudei no seminário de teologia. Eu estudei disciplinas como psicologia da educação, psicologia, educação cristã, vocês sabem qual foi minha leitura? Uma disciplina chamada Educação Cristã. A minha leitura, os dois livros base, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Paulo Freire é um filósofo da educação que tem lá os seus méritos, ele tem lá as suas conquistas. Não concordo com tudo, mas tem lá. Mas eu nunca li um Solano Portela, um Mauro Meister, falando sobre educação que são pessoas que pensam a educação da perspectiva cristã, da realidade. Então, muitos professores nossos, educadores nossos, que estão distribuídos nas escolas, têm um domínio sobre Piaget, têm um domínio sobre Paulo Freire, e sobre outros pensadores que têm lá suas conquistas pela graça comum de Deus, que nós cremos, mas não, conseguem ter uma, mas não têm uma, uma visão da educação cristã, construída biblicamente. E a falta disso é a falta do fermento no meio da educação. E quando você vai absorver esses conteúdos, o que, eu estou falando de pensadores brasileiros, o que Solano Portelli, Mauro Meister, o que a Associação das Igrejas Cristãs Internacionais podem me falar sobre, sobre educação. E aí eu começo a aplicar aquilo de uma maneira discreta na vida do contexto escolar e educacional que eu estou, você está sendo aquele fermentinho que vai trazer toda a mudança para aquela localidade como o reino. A Believe English School, por exemplo, a filosofia da educação dela não é baseada em Paulo Freire, é baseada em Herman D'Oiver, na antropologia filosófica de Herman D'Oiver, que é de uma perspectiva cristã. Pastor, você está falando difícil agora. Esquece a parte difícil. Entenda onde eu estou querendo chegar. E assim eu poderia citar outros exemplos. Na economia, né, pensadores, antes de eu entrar no mestrado, eu estava lendo um pensador cristão holandês falando sobre a economia, que não tem nada a ver com aquilo que tem sido anunciado por muitos aí, tanto da esquerda quanto da direita. É, da política, né, esquerda ou direita. Não tem nada a ver. A arte. Né, quem aqui, de repente eu falo sobre arte, você pode conhecer conceitos de artes de Van Gogh, que não era só um artista, mas tinha uma filosofia da arte. Mas você já leu a filosofia da arte baseada nos princípios das escrituras de pensadores como Schaeffer ou Hans Hochmacher? Tem até uma, uma música da palavra antiga né, que fala você, eu leio Hans Hochmacher e você lê Jean-Paul Sartre. Sartre era um, um pensador ateu e Hans era um era um pensador artista com uma cosmovisão cristã da arte. E quando nós aplicamos o princípio cristão da arte no meio do mundo artístico, mudanças ocorrem, mesmo que sejam pequenas. Traz qualidade e transformação. Eu posso falar isso de outras esferas, como da, como da mídia, como da psicologia, da sociologia, e assim por diante. O que eu quero dizer para você, irmão, sobre isso? Você é filho do reino, conforme nós vimos na parábola do joio e do trigo. Você é filho do reino. E o ambiente que você vive, você é chamado para ter uma visão de cristão, de mundo, daquele ambiente. Primeiramente, com princípios de santidade. De ser diferenciado como filho do reino. Segundo, entender qual é a visão de cristão, de mundo, em relação àquela profissão. Para que você possa articular aquilo naquele ambiente. Como fermentinho. Que vai trazer transformação. Você, por exemplo, como contador... Uma visão cristã de mundo da economia. É um exemplo. O Fernando lá como servidor, gerente, não sei qual é o seu cargo de fato no tal revestimento, uma visão de mundo cristã, do mundo empresarial, e a Donep tem material para dar e vender sobre isso no Brasil. E cada um de vocês, entendendo a sua visão de mundo, no ambiente que você está inserido, cristã, para ser aplicado naquele ambiente. Então Filho do Reino não é somente vir aqui e discutir coisas. Se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Ele tinha. Vai saber, né? Ou se anjos têm asas ou não têm asas. Isso é chamado de discussões bizantinas que não levam para lugar nenhum. Seu é chamado não é isto. Sua chamada é para vir aqui para ser aperfeiçoado como cristão, para mudar essa realidade aí fora. Uma visão cristã de mundo, sobre aquele ambiente que você vive. Isso é teologia pública. Aí para abranger um pouquinho mais do conceito, os irmãos sabem que eu não tenho o costume de fazer leituras no terrecorrer da mensagem, mas eu gostaria de compartilhar uma breve leitura baseada num livro que chama O Pastor como Teólogo Público. Eu lembro que quando eu estava na, no aniversário de 100 anos da JUBAP, né, Juventude Batista, JUBAP não, JUBESP, da Juventude Batista do Estado de São Paulo, lá na Água Branca, em São Paulo, tinha um estande de livros, do missionário Eric, inclusive, e eu fui olhar e vi esse livro do Kevin Van Hooser, pastor como o público. Mas eu estava construindo na época, eu acabei não comprando aquele livro. E posteriormente a igreja me deu esse livro no meu aniversário. E logo eu saí de férias, voltei de férias, já abri o livro, comecei a devorá-lo. Tanto pelo tema, como pelo autor, são maravilhosos. E eu peguei algumas palavras deste livro, rápidas, para compartilhar com vocês sobre teologia pública, que nos traz a relevância dessa mensagem. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, eu vou tentar ter uma leitura didática. O significado da teologia pública é é teologia na praça pública, e para ela, o público específico em visto, é a sociedade, portanto, aborda preocupações comuns, em um fórum aberto, de modo específico, diz respeito às formas, e aos meios, pelos quais indivíduos cristãos, e igrejas, devem testemunhar de sua fé, na praça pública, na sociedade em geral, ademais, Cristo é Senhor, de todas as áreas da vida, de todas as áreas, Cristo é Senhor. Não é só da igreja que Ele é Senhor. Ele é Senhor da política, Ele é o Senhor da educação, de todas as áreas. E é importante que os cristãos evitem modos dualistas de pensar. O que é um modo dualista? É, ou é 8 ou é 80. É, ou você está aqui ou você está aqui. Você não consegue viver a mesma coisa em outros ambientes. Então, a, a vida na igreja é uma coisa, a vida no mundo é outra. Isso é o um modo dualista. Não, nós precisamos evitar esse tipo de pensamento natureza e graça que nós chamamos. A 20 não dividir o discipulado em compartimentos. Aos domingos é uma coisa, na privacidade do lar ou no trabalho é outra. separando da cidadania, no restante da semana, nas escolas, nos locais de trabalho. A teologia pública não procura ganhar eleições, mas debates. Ela se propõe a oferecer ao mundo não a nossa perspectiva confessional, mas declarações com fundamento sobre o que é, em última análise, é verdadeiro e justo e diz respeito a todos. Não sermos nenhuma presença dominadora na sociedade, também não sermos pessoas ausentes, que só pensam na vida futura, mas uma presença testemunhadora. O objetivo da igreja consiste em ser sal e luz trazendo à esfera pública, a visão cristã de Deus e da vida plena. É uma questão de a igreja dar testemunho público de Jesus Cristo, a personificação da vida plena. O mundo público, escolas, empresas, clínicas, cinemas, restaurantes, fábricas, e assim por diante, é o espaço em que os discípulos vivenciam sua fé. Se essas esferas públicas são o contexto mais amplo de nossos ministérios, Precisamos, portanto, de uma teologia pública para lidar com a realidade. Assim como os cristãos estão no mundo, a igreja também tem de estar nele. E por isso, deve elaborar uma teologia pública. Envolve análise crítica sobre como os cristãos devem testemunhar em praça pública. Há uma geração anterior de evangélicos que pensavam que a tarefa básica da igreja era preparar as pessoas para ir ao céu. tão somente isso. Não! Não! A igreja está onde quer que o povo de Deus esteja, o público de Jesus Cristo vivenciando a sua fé e comunhão no Deus trino e uno. Isto é teologia pública. Filhos da luz, sendo a luz do mundo. Mateus 5:14. Trazendo a luz o plano do mistério oculto por séculos. Efésios 3:9. A saber, unir todas as coisas. Todas as coisas. Em Cristo Jesus. Não é só unir. A igreja batista livre, É unir tudo que é celestial ou terreno. Em Cristo Jesus. Convergir tudo nele. Efésios 1, 9 10. Porque tudo nele foi reconciliado. Romanos Colossenses 1, versículo 20. Isto é. Uma igreja que vive a essência de ser fermento. Isto é a mensagem do reino entre nós. E uma aplicação mais atualizada disto, eu coloquei sobre essa disciplina chamada teologia pública. Para encerrar a nossa mensagem de hoje, eu, quero, eu coloco uma pergunta com duas opções para vocês. Como igreja, divisão global e ação local, né, a local liber, com uma igreja divisão global e ação local, além de cristãos nominais que somos nós no dia após dia, onde quer estejamos, podemos optar por creio em um mundo melhor, melhor ou crio em um mundo melhor onde você tem que analisar o x da questão creio em um mundo melhor ou criar em um mundo melhor. Infelizmente, a maior parte dos evangélicos falam de crer em um mundo melhor. Pela espera do milênio ou da eternidade. Porém, nós somos chamados para criarmos um mundo melhor. Substancialmente, gradativamente, como o Schaefer falaria, né? a cura substancial da sociedade. Substancialmente, gradativamente. Nós somos chamados para criarmos o mundo, melhor, como filhos do reino, como sal e luz lá onde nós estamos junto com a igreja em missões e evangelismo, mas também vivenciando a essência da visão cristã de mundo onde quer que eu esteja, aplicando esta naquela realidade, como um fermentinho, que fará toda a massa levedar naquela localidade a qual eu estou e é assim portanto que eu respondo a pergunta abaixo como exercemos isso em nossas vidas? Foi conforme eu acabei de explicar para cada um de vocês.